0: Olá mamães, olá papais! Eu sou o Rodrigo Tomasi e este é mais um episódio do Café com Graninha Kids. Nosso objetivo neste podcast é ajudar você a conversar desde cedo com seu filho sobre dinheiro e empreendedorismo, contribuindo assim para um mundo melhor e mais rico. Oferecimento Graninha Kids, www.graninhakids.com essa semana foi a, a última semana de férias dos meus filhos, né? das férias de julho da escola. E minha mulher também estava de férias, que ela tinha conseguido tirar férias junto com eles. E aí me chamou para ir passear no shopping. Né? Eu não, não tirei férias, eu estava trabalhando esses dias, mas como eu tenho uma rotina mais flexível, é, eu concordei em ir. Ela estava me cobrando também, que eu não tinha ainda tirado um dia de folga ainda com a família só final de semana e as férias dela tava acabando, enfim, todo aquele, aquele apelo emocional lá que as mulheres sabem fazer, né, eu não sou muito fã de passear no shopping não, mas aí eu fui, falei, ah, vamos lá, e eu, eu também não queria fazer almoço, né, aqui em casa quem cozinha é, é minha esposa, eu não, não sou muito de cozinhar, e faço só frito ovo, essas coisas simples mesmo mas não, não pegar, fazer uma carne e tal, eu não, não, não sou bom nisso, Marcelo é melhor do que eu pra isso, e aí, olha lá, ah, tô cansado, não, também queria almoçar fora falei, ah, então beleza, vamos no shopping na minha cabeça a gente ia almoçar no self-service lá, os meninos queriam comprar é, uns brinquedos né, com, a minha, com a mesada deles o Lucas, o meu mais novo, queria comprar um carrinho, e o Vitor o meu mais velho, queria comprar um controle do videogame dele, que tava quebrado e aí eu falei, ah, beleza, vamos lá, duas horinhas, morreu, né? Vai lá, almoça, vai, passa nas lojas, compra e sai. E bestão, né? Fiquei lá a tarde inteira, né? Então, foi legal, assim, teve, teve vários aprendizados aí que eu vou passar pra vocês. Algumas situações muito curiosas sobre compras, experiência de compras, atendimento ao cliente, né? A primeira dica que eu dou é assim não vá com sua família no shopping achando que você não vai gastar dinheiro né? tem gente que vou dar uma passeada no shopping mas olha, não vamos comprar nada não vamos fazer nada, nem sai de casa né? shopping, centro de compras né shopping center, centro de compras é, se você for lá só para passear você vai acabar caindo na tentação né? por mais disciplinado que você seja e eu sou um cara disciplinado mas o que, que eu quero dizer nós chegamos lá, a primeira coisa minha mulher já quis almoçar em vez de ir no self-service quis almoçar num restaurante melhor lá Aí já vamos nós lá, além de gastar mais tempo, mais dinheiro também. Mas beleza, a gente estava de férias, né? Vamos curtir o um momento, vamos gastar nosso, nosso dinheiro da diversão aí, né? Eu também gosto de tomar um café expresso, comer um chocolate. É, então nem sai, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nem sai de casa se você estiver se você é, querendo economizar. Né, saiu, entrou no shopping, está gastando dinheiro não tem jeito e aí beleza, almoçamos, foi, foi bem legal o almoço aí os meninos como sempre comeram primeiro, né começaram a querer correr no, no restaurante lá quando eles já estavam incomodando as pessoas a gente pediu, pediu a conta para sair nisso, meu mais novo caiu no chão, bateu a cabeça no chão e começou a chorar né? Marcela foi lá, eu fui lá também Ajudamos ele, ela levou ele no banheiro, lavou ele lá e tal. Só que aí ele chorou tanto que vomitou. Vomitou, sujou o restaurante lá, sujou a camisa toda. Eu lembrei até daquele livro do O Papai é Pop, do Marcos Piangers, que ele fala sobre isso, né? Como que um, um passeiozinho no shopping vira um filme de comédia, né? De, filme de comédia depois que você lembra, né? Que na hora é aquele estresse todo. Mas aí, enfim, aí o moleque vomitou lá, o Marcelo levou ele pro banheiro, voltamos, até então eu nem sabia que ele tinha vomitado, aí quando eu fiquei esperando, achei que ela tinha levado o menino no, no, no banheiro, queria fazer cocô e tal, quando a gente voltou, eu, eu fiquei esperando com o Vitor do lado de fora, ela saiu com o Lucas, o Lucas todo vomitado, ela falava lá comprar uma blusa pra ele, chorando, né, ah, segura ele aqui, <risos> aí eu falei, não, peraí, vai comprar uma blusa pra quê? Não, porque não falei, vamos em casa, a gente mora do lado do shopping, assim é, é, é cinco minutos de carro e a pé, quinze minutos né? esse dia tava muito quente, a gente foi de carro e até pela questão da segurança também né e eu falei, não, não, vou comprar blusa não, eu vou em casa ali, ele troca a blusa é bom que a gente dá um banho nele, o moleque tava fedendo eu tirei a cabeça dele fedendo né a ah, vômito e eu falei, não, vamos em casa, a gente troca o, a, a roupa dele e tal. Acabou que a gente chegou em casa, ele trocou de roupa e tal, deu uma acalmada, minha mulher até falou, nossa, a melhor coisa que você fez. Depois eu descobri por que ela não queria vir em casa, porque ela tava com medo de eu não querer voltar para o shopping. Ela falou, não, quando você chegar em casa você não vai querer voltar não. Eu prometi no carro que voltaria, aí ela, não, então, beleza. Mas aí é mais uma dica também, né? Às vezes umas coisinhas pequenas, assim, né? Tipo, minha mulher, o reflexo dela foi lá e comprar a blusa. Quer dizer, ele gastar ali 40, 50 reais, né? Se pouco, né? Dependendo da blusa até mais. E pra quê, né? É... Se tá do lado de casa ali. Então, assim, o moleque também tá precisando dar uma acalmada, né? Então, outra dica que eu dou aí também, né? Mas aí, a parte mais importante que eu queria falar pra vocês é a seguinte... É sobre a experiência de compra deles, principalmente dos mais velhos. Aí a gente voltou para o shopping, o Lucas... Aí nós separamos, né? que é outra coisa também, que eu tenho um filho de 9 e um filho de quatro, e os interesses são muito diferentes. Então vou falar primeiro do mais novo, que é mais simples, depois eu vou falar do mais velho. O mais novo foi com o Marcela, Ele queria. eu dei a mesada antes em casa, né? eles têm lá a, o dinheirinho deles da diversão, e o Lucas já é mais gastão, ele ganha e torra o dinheiro todo, ganha e torra o dinheiro todo e quer gastar até o que não tem, aí é bom que a gente já está ensinando ele, apesar dele ter só 4 anos, ele já está começando a entender que é, você tem que, que se planejar, você não pode comprar tudo o que você quer ali, entendeu? É, tá sendo bem legal essa experiência com ele. Depois eu vou até gravar um outro episódio aí para falar sobre essa, pra, como, como lidar com com dinheiro, é, é, Falar de dinheiro com crianças novas ainda, né? não alfabetizadas Estou tendo uma experiência bem legal com o Lucas E aí ele queria comprar um carrinho do McQueen lá O carrinho do McQueen custa eu acho que 40 reais Ele tinha só 30 reais na carteirinha dele Ele falou, ó oh, filho, não vai dar para comprar o carrinho do McQueen não Mas você pode comprar um carrinho do Hot Wheels que custa acho que 10 reais Aí ele se deu por satisfeito, foi lá Na verdade ele tinha 27 reais na carteira dele Comprou o carrinho do Hot Wheels, veio todo feliz me mostrar lá depois e tal, todo orgulhoso. Ele brinca mesmo com os carrinhos, então assim, não é uma coisa que ele vai lá, compra e não usa. Ele realmente, ele, ele brinca, dá banho nos carrinhos, leva pro banheiro, brinca na varanda do, da nossa casa aqui. É, é uma compra que realmente ele usa, né? E depois ele queria comprar uma bola de futebol. A bola de futebol custava 20 reais, bolinha simples, e ele só tinha 17 aí eu tava já rodando com o Vitor, procurando o controle do videogame dele, a Marcela tava com ele numa loja de esportes e aí ela me ligou e falou, ó, oh, tá faltando 3 reais pro Lucas inteirar a bola vê se o Vitor é, é, nem pressa dá o dinheiro pra ele porque o Lucas, ele muito generoso, assim e de vez em quando ele paga casquinha eles gostam de tomar aquelas casquinhas lá do do McDonald's, do Bob's, né? custa 3 reais uma casquinha daquela e aí, às vezes um paga pro outro, a gente estimula essa solidariedade, essa, até essa reciprocidade entre os irmãos, né? E aí, como o Lucas já tinha pagado várias casquinhas pro Vitor, a Marcela ligou, oh, pergunta pro Vitor aí, porque pô, o Lucas já ajuda tanto ele, né? E aí, o Vitor na hora, não, claro, ajuda sim. Aí, deu os três reais lá pro Lucas, o Lucas conseguiu comprar a bola de futebol dele, que é outra coisa que ele usa bastante aqui. Gente, eu gosto muito de esporte, né? e Jogo muito futebol com os meninos e tal. Então, bola de futebol é uma coisa que a gente usa bastante aqui. E aí, beleza. Então, a experiência de compra do Lucas foi essa, né? Não, não tem muito, assim, criança de 4 anos, né? Você dá uma pesquisada e tal e, e, e compra, né? Num, num... E eles já entendem, assim, começam a entender o valor. Ele não tem muita noção ainda de contagem, né? Então, 10 reais e 20 reais para ele é meio que a mesma coisa, né? Mas já, já valeu a pena. Depois eu, eu gravo um outro episódio sobre essa questão do, de como ensinar é, sobre dinheiro aos mais novos. Mas o, a parte principal mesmo dessa, desse podcast, eu queria falar sobre a experiência que eu tive com o Vitor. É, o Vitor tem um videogame aqui em casa, um Playstation 3. E ele, ele vem com dois controles, né? os controles originais da Sony. E os dois controles deram um defeito. Um já tinha dado, ele estava com um controle... Esse controle começou a dar defeito Ele tava jogando O controle começou a apertar os botões sozinho Enfim E não, da, não dava mais Ele não, já estava inviável já de, de jogar com aquele controle ali E aí Eu perguntei a ele Se ele queria comprar um controle novo, né? Porque não, já tava vendo o menino sofrer ali Coitado E o Vitor, ele é bem assim Ele é bem é, 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 é poupador, entendeu? Ele não gosta de gastar muito dinheiro, não Aí o Vitor decidiu que ia comprar o controle, ele tem uma caixinha de Natal que ele está é, juntando para comprar um outro videogame que ele está querendo. Ele falou, oh, filho, nesse caso né, Acho não tem problema, você pode tirar o dinheiro da caixinha de Natal para comprar o controle, já que é para o seu videogame atual, né? e continua juntando dinheiro para comprar outro videogame, vai demorar um pouco mais, mas não tem problema. E aí, assim, eu, eu tentei dividir a, a, o processo em três partes com ele. Primeira questão é, antes de comprar, vamos tentar consertar o controle. Então, eu peguei aqui, abri os controles, né? Porque, às vezes, é só bateria, né? Um dos controles não estava nem ligando mais. Às vezes, é só a bateria. Aí, abri o controle, vi que... Tirei a bateria lá, aí entra na internet, entra no YouTube, nisso, e também ele, ele participando comigo, né? Vi que é, é, a bateria lá, tinha uma bateria, né? Liguei em várias lojas aqui na cidade pra ver se eu achava aquela bateria, não achei, teria que comprar pela internet. Aí já ia custar aí mais ou menos uns 60 reais com frete e tudo. Uma bateria 40, 60 reais. Sendo que eu não tinha certeza se era uma bateria, né? E o outro controle tinha uns fios soltos lá que tem que soldar de novo, não tem a mínima noção de como é que conserta aquilo. Então a primeira coisa foi tentar consertar por conta própria, né? E eu tô falando esses passos aqui porque eu acho que é, é uma reflexão válida para a gente sempre fazer também na, no nosso dia a dia, né? Então assim, algo seu deu defeito, primeiro pensa em consertar, né? Antes de tentar pensar em comprar novo, a gente tá, né? tem essa sociedade hoje consumista, né? Que dá defeito compra, né? tá ficando mais barato comprar um novo do que consertar, né? Mas aí uma vez que eu não consegui consertar por conta própria, eu parti para tentar consertar com, pagando alguém, né? um prestador de serviço. Eu não achei nenhuma loja aqui perto de casa que fizesse esse serviço. Eu já tinha tido uma experiência ruim com uma outra loja que eu, que eu conhecia aqui na minha cidade. E aí não quis voltar lá. E aí fiquei me, me entrando na internet e tal. Não, não achei, liguei para as lojas de shopping, ninguém conserta, só vende. E aí ficamos meio de mãos atadas, né? Menino desesperado lá para jogar videogame E aí, lá ah, então tá, não conseguimos consertar Beleza, tentamos, né? Vamos então comprar o, o, um controle novo né E, e em paralelo a gente é, trabalha o conserto do, dos que já estão aí E aí, beleza Então a segunda etapa A primeira etapa consertar, né? Tentar consertar A segunda etapa planejar a compra né ir lá e comprar é Planejar a compra Então primeiro é ter o dinheiro ele tinha guardado o dinheiro já da caixinha de Natal dele, a gente fez lá uma, uma, uma meta, né, pro controle E vimos que ele tinha o dinheiro para comprar, um controle custava aí na faixa de 150 reais Entrei na internet, pesquisei, né, e aí começou o problema, porque a Sony não vende mais controle original O Playstation 3 saiu de linha, né a Sony, não, não, pelo que me consta, não tem é, fábrica no Brasil. Tem muito problema de pirataria, né? Depois eu vou gravar até um outro episódio também sobre essa questão de pirataria. Então, assim, eu, 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 não, eu não uso é, jogo pirata no videogame do meu filho. Eu compro os acessórios originais, entendeu? Procuro comprar os jogos mais baratos, pegando de promoção e tal. PSN é, Store, né? Que é a loja online. Mas eu, eu abomino a pirataria, assim. Mas esse é a papo para outro, outro episódio. E aí, é, a gente, eu, pesquisando a Sony, não tem mais o controle original. E existem réplicas. Aqui você entra no, nos comentários, né? eu sempre gosto de, de entrar nos comentários, acho que todo mundo faz isso. E muita reclamação, falando que é, réplica... Não é, o, o cara vende o controle como original tem controle que os caras cobram lá 250 reais mas é uma réplica, a Sony não vende mais o controle original, eu não chequei essa informação, tá gente se tiver alguém aí ligado a Sony que, que conheça isso por favor, até me avise aí é... e aí eu fiquei meio bolado de comprar pela internet né? a internet normalmente é mais barato isso eu sempre explico pro Vitor né? você pode pesquisar e tal chega direto na sua casa você não perde tempo mas não fiquei inseguro de comprar pela internet, de chegar um produto ruim e tal, resolvi ir nas lojas. Então, é, mas já tinha uma noção de preço, né? Já tinha uma noção que um controle aí custava em torno de 150 reais. Aí fizemos, é, é, fui com o Vitor no shopping, aí voltamos lá para aquele ponto que eu estava, né? Já tinha, já tinha almoçado, voltou para casa, voltou para o shopping, Marcela separou com o Lucas e tal, e eu separei com o Vitor, Aí o que, que eu falei com ele? Eu falei, Vitor, vamos é, fazer uma pesquisa de preço nas lojas. Né? O Vitor acho que nunca tinha feito uma compra nesse estilo, assim, né? uma compra física. E aí eu falei, vamos comigo. Aí parei para pensar quais lojas no shopping poderiam ver controle. Entramos na Saraiva. Saraiva tinha um controle lá, custava R$150, não era controle original. Todos os controles que eu, que eu vi depois eram controles de outras marcas, né? compatíveis com Playstation mas que não eram controles originais da Sony. Né? Inclusive, os vendedores falaram que ó, realmente confirmaram a informação. A Sony não vende mais esse controle. É, na Saraiva tinha um controle lá, estava R$ reais. Né? A Saraiva é aquele padrão de atendimento que não tem vendedor, não tem nada, né? Você se vira. Depois passei com ele, acho que na Calunga, e passei com ele na Americanas. É, também tinha controles lá nessa faixa, de R$ Na Americanas estava mais caro, acho que era R$ ah, passei no Carrefour também com ele, Carrefour também estava 150, e aí, é, tinham, du tinham duas lojas de games no shopping, lojas pequenas, né, mais personalizadas ali, voltadas específicas para videogame. Então, primeiro eu fui nas lojas grandes, já, que isso, um, você já entra, já, você mesmo já olha e tal, ninguém vem te atender, né, é mais rápido ali para você já ter uma noção. E eu falei, deixei as lojas específicas por último, que normalmente você tem um poderzinho de barganha ali, negociar um desconto, né? E fui com ele. Entramos na primeira loja, tinha um controle lá também, 150 reais O cara, tá, e o controle, não fez muita, muita é, questão de mostrar o controle pra gente. E aí entramos na segunda loja. Quando a gente entrou na segunda loja, o atendimento foi bem diferente, assim. O vendedor veio, explicou, mostrou os controles... Eu fiquei meio, meio cabreiro ele, e, e nessa loja ele tinha duas marcas Eu falei, por qual marca que é melhor? Ele é essa, por quê? Falei, ah, porque a sensibilidade do analógico é melhor então assim senti, eu, eu vi que ele gostava de videogame também, o vendedor né? Aquela história do, do cara vender aquilo que ele compra né? Então ele, ele passou credibilidade E eu perguntei a ele né, se tinha algum desconto A primeira loja não deu Nessa ele fazia por 130 reais Falei, opa, já gostei, né? Falei, beleza, vou dar uma rodada aí. Realmente a gente estava rodando ainda para ver se tinha alguma outra loja. E aí quando saí, eu perguntei ao Vitor, né? Eu falei, Vitor, dessas duas lojas que a gente passou aí, qual que você achou o melhor atendimento? Ele falou, ah pai, a primeira. Eu falei, por quê? Ah, porque é, o cara atendeu rápido. Deu aquela resposta lá que não tinha a menor noção do que ele estava falando, muito engraçado. ah pai, porque é, ele foi, atendeu rápido, respondeu logo e tal... Falei, ah tá, e, mas e a segunda, você não gostou? Ele, não, mas não soube nem responder, né? Aí ele falou, oh, ó filho, eu vou dar a minha opinião, eu gostei mais do atendimento da segunda loja. Aí ele, por que pai? Aquele medo de discordar do pai, né? Falei, ah, eu achei que o vendedor foi mais atencioso, ele levantou da cadeira, foi lá, abriu o controle, deixou a gente pegar no controle, conversou com a gente. Achei ele muito melhor, assim, deu desconto, apesar de que o desconto não, não necessariamente é melhor atendimento, né? Mas eu senti que ele foi mais maleável, assim, né? E aí expliquei isso pro Vitor. Foi engraçado que depois ele parou, ficou pensando assim. Depois ele, nossa, pai, o atendimento da segunda loja foi muito melhor. <risos> ele tinha acabado de falar que tinha gostado da primeira. A criança é, é, é muito engraçada mesmo. São muito puros, né? É, mas assim, o ponto que eu quero chegar é. O, o, ele viu na prática ali diferentes formas de atendimento, né? Então eu consegui mostrar para ele ali e explicar para ele, mas melhor do que explicar é você ver, você participar, né? Ele viu, ele viu o atendimento do primeiro vendedor, ele viu o atendimento do segundo vendedor. Então eu conversei com ele sobre isso, perdi ali um tempo para explicar isso para ele, eu acredito que a mensagem foi passada. Ele falou, oh, filho, o cara que atende melhor acaba vendendo mais. Importante, entendeu? Import Além disso é importante tratar bem as pessoas também, não que a primeira loja tivesse atendido a gente mal. Tá, a primeira loja atendeu, fiz o atendimento padrão ali. Ah, boa tarde, boa noite. Falei, ah, quero um controle. Ele, ah, tem aquele ali. Falei, quanto custa? 150, Dá desconto? Não. E tá, não fez muita onda. Beleza, entendeu? Não, não atendeu mal. Mas o, o segundo, ele superou as expectativas. Resultado, voltamos lá. E outra coisa, além do melhor... Eu expliquei até para ele isso também. Falei, Vitor, às vezes você... Se você tiver duas lojas com o mesmo preço... Você vai acabar comprando na que te atendeu melhor. Às vezes você aceita até pagar um delta de preço ali é, para comprar com quem te atende melhor. Então, importante esse conceito também. Aí, resultado. Voltamos lá na, na loja que tinha atendido a gente melhor. Compramos um controle por 130 reais, né? E o, o vendedor acabou que deu uma outra dica pra gente. Né? É, de um, que na hora que a gente tava saindo, ele perguntou: Mas ele não tem os controles da Sony? Não, eu falei: Não, ele tem, mas tá quebrado e tal. Eu expliquei a ele: Você sabe de alguém que conserta? Ele Ah, tem a loja tal. Ele falou de uma outra loja lá em, em Vitória, na cidade vizinha aqui, que é referência nessa questão. Eu fui, já liguei pra loja, vou levar os controles lá pra consertar. Quer dizer, é, quanta, quanta coisa boa ali que a gente teve naquela loja. né? Outra situação que surgiu. É porque quando a gente decidiu voltar lá na segunda loja e comprar o controle, eu falei, Vitor, o que a gente pode fazer também é comprar dois e a gente negocia um desconto pela quantidade. Queria mostrar para ele, ah, mas por que, que vai ser mais barato? Falar, quando você compra em mais quantidades, a pessoa consegue fazer um preço melhor. Ela abre mão de um, um, um pouquinho do lucro dela em cada venda ali para ganhar mais no todo. Ele entendeu a mensagem também. Mas depois eu conversei com Marcela e a gente achou melhor como era um controle. Fizemos uma reunião de família ali, né? Foi até a Marcela nessa hora que falou, não, mas se é um controle que vocês não têm certeza de que é tem a mesma qualidade do original, é, compra um só, avalia, se gostar, depois volta e compra outro. Eu falei, é, Vitor, com certeza, melhor mesmo. Aí voltamos lá, compramos só um, até tentei já negociar o desconto com o cara quando eu comprasse o segundo, ele deu uma pressão, né? Não, se você levar os dois agora, eu dou um desconto. Depois o outro vai ser 130 também. Aí o Vitor tudo, assistindo tudo. Então isso é legal também, porque são aulas de negociação. Né? É importante assim, a, a criança participar disso. Né? Às vezes a gente acha que é, é, esses assuntos é só para adulto. Né? E aí, resultado. Ele saiu com o controle, compramos só um. Né? Foi uma decisão correta. Estamos testando o controle aqui. Até agora ele está atendendo super bem. E vou levar lá os dois controles na loja que o vendedor me indicou para poder consertar. E acho que o, o, o Vitor aprendeu muito aí sobre atendimento, sobre negociação. Né? E foi isso, galera. Então, assim, resumindo. É, planeje sua ida no shopping com a sua família. Né? Estimule a reciprocidade e a camaradagem entre seus filhos. Né? Planeje as compras com seus filhos, principalmente as compras do grandes, né, as compras da caixinha de Natal e dê o exemplo, participe junto com ele e ensine seu filho também a importância de um bom atendimento para se vender bem essa foi a mensagem de hoje um grande abraço e até a próxima, valeu! este foi mais um episódio do Café com Graninha Kids se você gostou, compartilhe e deixe sua avaliação para nos ajudar a divulgar esta mensagem para mais e mais pessoas você pode conferir nosso conteúdo completo através do nosso site www.graninhakids.com Entre lá e cadastre seu e-mail em nossa lista para receber artigos e outros conteúdos, além de ser avisado em primeira mão das novidades. Um grande abraço!